1: Gracias Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social de la Nación, por venir a Negroni. Hablemos de otra cosa, para hablar de otras cosas, de las cosas de siempre. ¿no? Y la primera pregunta que te quería hacer es, eh, ¿por qué el gobierno dejó llamarse el gobierno de ricos? Digo, El rótulo ese quedó así como grabado y el gobierno, bueno, un poco como, no te digo que lo aceptó, pero corrió ese rótulo.
2: Gracias primero, Pablo, por la invitación. Eh, a ver, yo no creo que ni que aceptemos ni que dejemos correr el rótulo. Y además creo que de a poco y trabajando hemos podido contrastar en hechos algo que intentó imponerse en la campaña del 2015 que buscaron reeditar en la campaña del 2017 y creo que por eso se vuelve a hablar digamos, de, del tipo de gobierno que es pero estoy convencida de, de cómo estamos trabajando y de qué estamos haciendo y de que es un gobierno que es para todos. Es un gobierno que primero piensa en los más vulnerables, en las personas que tal vez han sido postergadas por distintas cosas en su vida o que se sienten eh, en determinada situación, pero que trabajamos para todos, trabajamos para... Para todos los argentinos, creo que algo hemos hecho bien y fue poder primero entender que era muy importante poner la verdad sobre la mesa. Y entre todas esas verdades que pusimos sobre la mesa, también estuvo poner en valor al INDEC y poder medir la pobreza, por ejemplo. Y cuando medimos la pobreza, nos animamos no solo a decir cuál era el índice de pobreza, sino que además el presidente se, se plantó frente a la sociedad y dijo que él quería ser medido por cómo bajaba ese índice. Entonces, ahí ya no solo marca un camino y marca una forma de gobernar que tiene que ver con todo un gobierno trabajando para bajar ese índice, sino que además después tomó medidas concretas y si hoy... Te podría enumerar cientos de medidas que tienen que ver con la ampliación de la asignación por hijo, con la mejora en la calidad educativa, con el Plan Nacional de Primera Infancia. Todo lo que se está trabajando en igualdad de género también tiene que ver con poder mejorar en, en gran parte todo lo que es eh, la situación de, de, de la pobreza, porque las mujeres claramente tienen mucho para aportar en este sentido.
1: Carolina, en este programa hay testimonios, gente que aporta anécdotas o aproximaciones. Por ahí al público este saludo le va a llamar mucho la atención, pero creo que a vos no tanto. Si querés lo vemos.
0: Carolina tiene una virtud atípica en un gobierno de, de ricos, de patrones, que en general son muy prepotentes. ...porque les tocó estar del lado de los ganadores del sistema. Esa virtud es la humildad... ...que le permite tener capacidad de escucha... ...de no ser competitiva ni arrogante... ...y de poder dialogar con aquel que piensa distinto... ...que es la virtud del diálogo... ...no hablar con los que piensan más o menos como vos... ...sino los que son muy muy distintos. Porque no se cree que se las sabe todas ni que el bien es patrimonio exclusivo de su lado de la grieta. Por eso no cae en el prejuicio fácil que suelen tener los de arriba con los movimientos sociales y puede reconocer nuestro trabajo y en ese reconocimiento se da el diálogo que nos hace bien a todos.
2: Bueno... Primero, gracias, porque la verdad que, que, que Juan piense eso de mí que lo manifieste públicamente, digo, me, le, le, se lo agradezco. Pero además, eh, hay, hay mucho de lo que dice que tiene que ver con cómo nos conocimos y cómo llevamos nuestra contale, relación, contale. por decirlo de alguna manera. Porque... Un poco el
1: imaginario de la gente o del círculo rojo, como nos gusta tanto llamar, es que eh, piqueteros de un lado, el gobierno del otro. ¿no?
2: Bueno, yo que creo en el diálogo como, como herramienta de todo en la vida, sinceramente. Yo creo que, que en un país donde uno de, de los desafíos más grandes que tenemos tiene que ver con con poder integrar, con poder unir, con, con, con que no sigamos dividiendo, sino encontrándonos, el diálogo es una herramienta fundamental para eso. Yo a Juan lo, lo conocí en la ciudad cuando él estaba con el, con el movimiento, con el MTE, eh, y yo era ministra de la ciudad, y empezamos a, a trabajar un proyecto que tenía más que ver en ese momento con gente, con chicos, en realidad en situación de calle, y, y bueno, y encontramos puntos en común, claramente, digo que tenían que ver con maneras de trabajar y con posibilidades de hacer cosas, y después nos encontramos en, en la nación, donde donde él representa un movimiento grande, una confederación de movimientos, en realidad la CETEP. ¿Cuál y sería donde... la parte
1: fácil y difícil de ese diálogo con los movimientos sociales?
2: La parte, yo diría que por ahí la parte más difícil es poder bajar prejuicios. Porque más allá de esto que es cierto, digo, a mí me parece valioso y, y reconozco el lugar que ocupan y me parece importante poder escucharlos y poder entender y poder ponerme en el lugar del otro y entender la mirada y el porqué y lo que dicen y poder aprender también.
1: a la gente, que hay mucha gente que por ahí tiene prejuicios y dice «Son vagos que reciben plata oficial». ¿Qué son, en realidad, los movimientos sociales?
2: Los movimientos sociales, en realidad, eh, son movimientos que agrupan personas. Entonces, siempre estamos hablando de personas, hombres y mujeres, que probablemente no tuvieron las mismas posibilidades, las mismas oportunidades que tuvieron otros. Y que hoy, eh, personas que tienen un plan social son personas que no pudieron generar su propio ingreso. Son personas que que hoy no tienen cómo generar su propio ingreso y a los no que... No es que no
1: quieren trabajar, sino no que, es que, no quieren que el trabajar. mercado, como se llama, no, no les da lugar, no, no hay...
2: O han tenido que caer en la informalidad en muchos casos. Digo, no nos olvidemos que, que en nuestro país algo que es, eh, que es muy grande tiene que ver con todas las personas que trabajan en la informalidad. Entonces, no necesariamente eh, el trabajo formal... Es el, la única forma de generar ingresos. Hay personas que trabajan en la informalidad y que generan sus ingresos y hay personas que tal vez hoy no, no llegan a generar sus propios ingresos. Y en esos casos nosotros como Estado tenemos que estar y tenemos que acompañar. Y esas personas tienen que poder llegar a tener las mismas posibilidades que otros. Y para eso es que trabajamos en propuestas como la educación, que es tan importante cuando pensamos en el mercado de trabajo y en la salida de la pobreza también. digo La educación y el trabajo como los dos pilares para poder integrarse, para poder eh, salir definitivamente de esa situación de pobreza. ¿Y qué pasa
1: cuando se corta la 9 de julio? Se corta muchas veces alrededor de tu ministerio, que está justo en la 9 de julio. Eh, hay gente que piensa que, que hay un, un, una cuestión extorsiva, ¿no? como decir, bueno, me planto acá, te hago la vida imposible para conseguir por ahí
2: bueno, en más, el Bueno, en el caso de los cortes puede haber algo de extorsión y yo siempre digo y demostré además que no es frente al corte que reacciona al diálogo sino que dialogo desde el primer momento. Entonces me parece que eso tiene que ver con una cultura que viene de muchos años donde lamentablemente por ahí para hablar con el gobierno anterior necesitaban cortar sí o sí para poder ser escuchados o conseguir algo. Yo siempre digo lo mismo, no necesitan cortar para que nos podamos sentar a hablar. Ahora, sentarnos a hablar, como recién decía Juan, no es estar de acuerdo en todo. Mm. Digo, Sentarnos a hablar es escuchar al otro, poder tomar cosas que, que nos parece que pueden cambiar nuestra forma de parecer, pero hay otras en las que nosotros vamos a seguir pensando distinto y poder pensar distinto y encontrarse a dialogar me parece que es algo muy positivo Pero para no cortar
1: todos. Eh, no les da visibilidad mediática, de pronto.
2: Bueno, por eso. Entonces, digo, me parece que lo, a donde tendríamos que poder ir es en algún momento a que eh, dejemos de cortar como método extorsivo, dejemos de cortar como, como método, digamos, de, de visibilizarse y poder pensar en, en las personas que, que hoy están sufriendo y que necesitan de que nosotros lleguemos a acuerdos y, y, y que además... Digo, me parece que el corte es como la expresión más clara de, de la división ¿no? y de, de la desintegración. Digo, donde no terminamos de poder ver que en muchos casos atrás del corte, por ahí la persona que lidera el corte es extorsionadora y está usando y abusándose de un sistema y es más asistencialista o clientelar o lo que sea, pero atrás hay mucha gente que necesita un Estado presente, un Estado cercano, un Estado que lo acompañe a poder salir de una situación que hoy lo tiene en, en una situación de mayor vulnerabilidad, pero de la que creemos yo y la persona que puede salir. Entonces, mm. digo, hay que buscar el camino.
1: Frente a lo que puede ser prejuicio o realidad, o ambas cosas, ¿no? En un gobierno donde hay muchos CEOs de empresas o gente que viene de, de la actividad privada, gerencial... Eh, visto así también muy en atraso grueso vos serías como la pata sensible de un gobierno no tan sensible
2: yo soy parte de este gobierno y soy expresión de este gobierno digo mi sensibilidad y mi, mi trabajo social es el gobierno como digo siempre Mauricio me eligió como ministra me eligió a mí no eligió a otra persona y cuando él me elige a mí como ministra, él está ratificando, más allá de todo lo que hablamos todas las semanas con Mauricio está eh, no solo ratificando, sino que diciendo que este es el camino social que él quiere llevar. Entonces, digo, es más cómodo para quienes quieren generar o profundizar esos prejuicios, de hacer de cuenta, como si yo no fuera parte de este gobierno soy solo el ala sensible digamos yo soy este gobierno en todo lo que este gobierno es y yo y este gobierno es todo lo que yo hago desde lo social
1: te remonto a tu historia
2: wow ¿Cómo contanos. Tenés contanos qué maravilla mira qué trabajo han hecho eh, bueno, estas son mis amigas que siguen siendo mis amigas hoy. ¿no? ¿Eso te iba a preguntar? Sí, mis uh -huh. amigas hoy siguen siendo mis amigas desde, desde el colegio.
1: ¿Del San Catherine. Sí. Ajá. ¿Hiciste todo o sea, tu...
2: Todo mi colegio primaria fue... ¿Primaria y secundaria? Primaria y secundaria, Ajá. fue todo, todo en ese colegio y mi grupo de amigas es... Es mi grupo de amigas de, de toda la vida, como me gusta llamarlas. Sí. Que, que ¿Y me qué suelen han...
1: ser así como para variedad de, o de profesiones o de oficios o las derivas de las distintas vidas?
2: Bueno, so, de lo más variado te por diría. Eso. Tengo amigas que, que por ahí trabajan en bancos. Tengo amigas que, que por ahí están criando a sus hijos. Tengo amigas que trabajan en, en recursos humanos. Tengo amigas que... Hoy trabajan en, en bueno, alguna fue en un momento y después dejó. digo Por eso te digo, es de, de, lo, de lo más variado que, que te puedas imaginar. ¿Y <ríe> bueno, ya decía que las amigas eran lo mejor, así que evidentemente soy muy coherente con, con lo que vengo diciendo. Eh... Contada. ¿Qué te cuento? ¿Qué, no, no, un todo poco ahí que todo esto que no, es, la bueno, es que, no, La verdad, no, eh, no, haber cantado en el coro siempre digo que fue una gran frustración. <risa> Porque me encanta cantar, pero canto mal. Me echaron del coro en el colegio, así que eso hizo que, que, bueno, que después no, no, siguiera digamos, practicando no, no, de, del canto, pero...
1: Prejuicio social, Prejuicio también que no, no, un élite, por ahí... por ahí. ¿Cómo va tu deriva hacia lo social? Porque uno pensaría, no, de este, quizás de ese colegio, injustamente, ¿no? No puedes salir. No sé cuándo empieza tu clic por lo social o si siempre lo tuviste.
2: Bueno, yo en el colegio había, hacíamos cosas sociales, pero en realidad mi, mi clic, como, como decís recién, empieza en la facultad. Yo estudié abogacía en la UBA.
1: ¿945 de promedio?
2: 945 de promedio. Siempre fui muy estudiosa. Siempre muy fui traga, estudiosa, vez, muy estudiosa. Traga total. Sí. Pero bueno. Bueno,
1: pero ahí hay un clic también de, de, de colegio privado, privadísimo a la UBA. A
2: la UBA, Ajá. sí. a la ¿Y UBA. Eso,
1: ¿Por qué diríamos? Porque bueno, muchos otros eh, colegas de tu gobierno siguieron estudiando universitario. En, en privado. Digo, en tu caso, ¿por qué se dio?
2: No, me, me interesaba poder hacer la experiencia en, en la universidad pública. Abogacía me parecía una carrera que, que además me interesaba hacer en, en la UBA porque eh, yo cuando decidí estudiar abogacía tenía el bichito de estudiar, de trabajar en el Estado. Digo, siempre me atrajo como la cosa de trabajar en el Estado y empecé a pensar en carreras del tipo ciencias políticas, más, relaciones sí. internacionales, exacto. Ajá. Y me metí en abogacía por ahí más pensando que iba a ser... ¿Cuál era
1: ese el pensamiento tuyo antes de toda la función que, que vos pensabas del Estado? ¿Qué, qué pensabas que...?
2: Me parecía, me parecía atractivo, me parecía interesante y me parecía que se podían hacer cosas. Uh -huh. Yo sentía que, que desde el Estado uno podía transformar y, y podía y, y se comprometía y, y bueno, y siempre como que me, me interesó, digamos. Y, y primero pensaba que iba ir más por el lado de relaciones internacionales. De hecho, trabajé en Cancillería. Claro, un es tu primer punto mi primer del Estado, trabajo ¿no? fue en Cancillería. ¿En qué época? Y eso fue cuando estaba en segundo año del, de la facultad, así que estamos hablando del 95, 96, mm. de haber sido la por ahí. Del menemismo. Sí. Claro. claro, como administrativa, en una sí, dirección, sí, sí. apliqué y entré, digamos. Y, y trabajando ahí, pensando que por ahí mi futuro tenía más que ver con la diplomacia, como decía recién, me di cuenta que no, que eso no me gustaba nada. Y, y estudiando la carrera... ¿Por cursé. qué no te gustaba nada? Porque me... ¿No
1: sos diplomática?
2: No sé. <risa> Trato de ser diplomática. Parezco más diplomática de lo, de lo que, que soy que en general. Uh -huh. pero, pero bueno, eh, la verdad que ahí. No, como que me dejó de. de me parece. Perdió el como la cosa esa que, que tenía dentro mío de, de pensar en, en la carrera internacional y todo lo que, lo que significaba, digamos, seguir como como la carrera específica que, que uno tiene que hacer sí o sí en de servicio exterior, digamos. ¿Trabajaste para dejar... en la actividad privada? No. ¿Nunca? Nunca. Nunca, nunca trabajé en la actividad privada. Nunca ejercí como abogada tampoco.
1: ¿Tenés curiosidad?
2: Por trabajar en la actividad privada... Yo soy de las que dicen nunca digas nunca, pero no, no es algo que... que sienta que sí o sí tengo que hacer, digamos. ¿Y la
1: abogacía cómo está presente en vos o cómo lo usas
2: La abogacía tiene mucho que ver con, con una forma de razonar y a mí lo que más me gustó de, de la abogacía eh, tiene que ver con esto de, de saber escuchar, ¿no? Y poder escuchar y, y, y a partir de lo que uno escucha eh, trabajar y, y pensar y, y poder pensar alternativas y caminos y, y todo eso.
1: Tenemos una sección en este programa que se llama ¿Qué hacías cuando? Y Siempre hay un hecho muy impactante. Lo vemos. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar
0: buenas noticias. Hemos debido a adoptar medidas extraordinarias. Desde hoy rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. Esto para vos. Yo soy un pibe joven y tengo tres pibes. Si vos lo hubieras pensado antes, todo esto no hubiera pasado.
1: No nada, ¿no?
2: Es
0: mi policía
1: nada! No, nada!
0: He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
1: Perdón, perdón, perdón. Eh,
0: está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo.
2: La noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. 2001. 2001.
1: ¿Qué hacía? Trabajaba
2: en la legislatura de la ciudad. En ese momento con... Qué angustia, ¿no? Generan mm. estas imágenes. Eh, trabajaba con María Laura Leguizamón, que en ese momento era legisladora de la ciudad. Eh, trabajaba con ella. Y, y bueno, un poco con ella empecé... Eh, te diría que todo el trabajo más social, primero por, por lo que tenía que ver con, con la delincuencia penal juvenil, cuando ella estaba en, todavía en La Plata, y después empecé en la legislatura con ella ya más amplia. Así que en ese momento trabajaba en la legislatura. estaba
1: ¿Lo social tuyo empieza ahí un poco? ¿Vinimos?
2: Empieza en, cuando estudiaba Derecho, eh, sí. con una profesora que se llama Mari Belof, que me que me dio esta materia... Eh, derecho penal juvenil, donde empecé a, a ver y a interesarme por todo el tema de, de chicos en conflicto con la ley penal y demás. Y, y por ese lado, digamos, empecé después a trabajar temas de infancia más amplios, a causas, consecuencias y un montón de cosas de eso. Ahí arranqué con todo lo que era infancia y después ya, bueno, me seguí especializando, profundizando en temas sociales.
1: ¿Por qué hay tanta pobreza en Argentina? En un país rico, ¿no? Porque digo, no es un país que le falten recursos de todo tipo.
2: A ver, son muchas cosas, digo, no, no es una, una respuesta fácil. Primero, creo que tiene que ver con muchos años de, de negar una realidad, lamentablemente. Digo, me parece, por eso hablaba al principio de, de poner la verdad sobre la mesa, ¿no? Me parece que se. se se hizo mucho por, por esconder este tema o, o porque fueran, lamentablemente, solo temas electorales. Entonces, sí, o
1: naturalizarlo, ¿no? Lo que sea paz. el pobrismo, ¿no? Como decir, el orgullo, el, el orgullo villero, de pronto, no sé si, si hay alguien que viva en una villa que tenga un orgullo de vivir en una villa, más bien como que quiere salir de la villa o vivir de una manera digna, O por
2: lo digamos. menos vivir integrado, que es lo que digo siempre. No sé si es salir de la villa, pero sí que el Estado llegue a la villa, que esa villa sea integrada urbanísticamente, que sea integrada desde lo social, que el Estado esté presente, que tenga los mismos, eh, que pueda acceder, digamos, a las mismas cosas que la persona que hoy no vive en una villa, que tenga las mismas oportunidades. Pero cuando hablo de oportunidades, hablo de, de oportunidades de verdad. Digo, de, cuando, cuando hablamos de oportunidades y pensamos, por ejemplo, en lo que es primera infancia, eh, es es como casi un, una cuestión fundamental y fundante porque cuando, cuando un chico nace y vos podés trabajar esos primeros años y, y, y esa madre, ese padre tienen las posibilidades de que ese chico esté estimulado, esté bien alimentado, sea cuidado en su salud y demás, bueno, ese chico el día que llega a primer grado va a estar en igualdad de condiciones que todo el resto que llega a primer grado. Un chico que ya fue afectado en, en, en sus derechos más primarios, en esto de comer, eh, de poder eh, comer o nutrirse adecuadamente, de poder ser estimulado y demás. Si no lo hiciste esos primeros años, ya va a estar en desventaja. Entonces, después en, en primer grado, digo, empiezan las maestras a, a, claramente a hablarle a un curso que... Por preconcepto, considera que son todos iguales o que están todos en las mismas condiciones, pero no están todos en las mismas condiciones.
1: Ahora, la multiplicación de la pobreza, ¿son malas políticas? ¿Es un fin premeditado? ¿Es una combinación de eso? ¿Los puestos de calidad se terminaron en los 90? Eh,
2: Yo creo que es una combinación de varias cosas. A mí no me gusta pensar que sea premeditado, digo, prefiero pensar a veces que, que tiene más que ver pero con la indiferencia. Con no, claro, ¿no? por eso. A veces prefiero pensar lamentablemente que tiene más que ver con la indiferencia o con, con el no saber, pero porque me gusta o trato de pensar siempre más positivamente, digamos, pero claramente el clientelismo y, y esa forma de pensar la política y la política partidaria no ayudó a nada.
1: Ahora, hasta los 70 el país tenía cierta equidad digamos, y, y sus índices económicos no eran tan terribles, no había todavía la inflación este, eclosionada de, de esa manera tan fuerte, el conurbano era mucho más vivible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Digamos, es el mismo país y de pronto ese país empieza a derrapar, a derrapar. ¿Son distintos gobiernos, distintas épocas?
2: Fueron distintos gobiernos, distintas épocas, donde claramente la variable económica pesa mucho, pero también... Eh, me parece que hubo años en los que, en lugar de considerarnos todos un mismo país y, y, y demás, hubo mucha gente que eligió y prefirió vivir de determinados privilegios. Entonces es muy fácil cuando uno piensa en, en, en la pobreza, digamos, echarle la culpa a otro, no hacerse cargo, no pensar en que somos todos partes de esta Argentina, que para crecer necesita que todos estemos integrados e incluidos en el país y no pensar que vamos a poder crecer a costa de otro. Y me parece que un poco esto es lo que planteó Mauricio, bueno, el presidente en, en, en esta convocatoria amplia que hace a que todos dejemos un poco de lado los privilegios y que entonces podamos pensarnos todos como uno, donde claramente cuando eh, uno tiene que, que, que pensar en... En lo que es el país quiere que todos crezcan y que todos crezcamos y, y en ese sentido, trabajar.
1: Cuando preproducíamos este programa dijimos, veamos películas que hablen de la pobreza. Y en realidad podríamos llenar toda la programación. Hicimos una pequeña selección nada más que para ilustrar un poco el tema que estamos hablando. Villa.
0: Le decimos Villa. Ay, no se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. No da quilombo. El Uy, pendejo.
2: El pendejo shi, está durmiendo. Dormí, no, no, bebé. guachín? Uh. ¡Uy, bachín. no! ¡Guachín! Dormí, guacho. Sin carada. Se gira. Una bronca. Aparte, yo quiero comer en una mesa. Che, no quiero comer acá de garrón. No, no
0: alcanza tanto para una mesa. Me casa para comer pizza y cerveza disparado,
1: Eh, ya hay un viejo que te está buscando. Y dice alguno que es Ratti. ¿Dónde? Acá, en la villa. tiene que hablar con vos. Y ¡Vamos, dale! Vamos, vamos, dale, vamos, dale vamos, ¡Vamos, dale! ¡Vamos, ¿Cuánto falta para Pobreza Cero?
2: Estamos en un camino donde el, el norte y el objetivo está claro, que es trabajar todos juntos en reducir la pobreza. Yo creo que es un camino. Y decir cuánto falta es difícil poder, poder precisarlo, pero seguro empezamos un camino. Ese camino empezó cuando primero decidimos que íbamos a hablar de pobreza y no dejarlo, como hasta ahora, eh, escondido abajo de la alfombra, digamos como, como se dice en el, en el dicho, ¿no? Un índice que no medía o que medía mentirosamente, donde cuando vos no hablas de algo y no, no visibilizás algo, estás estigmatizando, estás condenando. ¿Este estás es el gobierno que no da más planes
1: sociales? Y segundo, ¿eso es bueno o es malo?
2: Este es un gobierno que amplía derechos, diría yo. Entonces la ampliación de la asignación por hijo tiene que ver con eh, trabajar en un derecho a la infancia, un derecho a los niños y a las niñas, que no necesariamente es un plan social, sino que tiene que ver con... Igualar esto que te decía, oportunidades, donde este gobierno lo que hizo fue, así como en el, el trabajo formal eh, se habla de asignaciones familiares, se equiparan a la asignación por hijo, entonces no importa si trabajás en el, en el plano formal o informal, vos tenés derecho a una asignación perdón, para tus hijos. Eh, en, a nivel planes sociales lo que se trabajó fue poder darle... Eh, un derecho a la persona que sepa en qué momento va a aumentar y no que esté condenado esperando a que nosotros le digamos bueno, ahora como tenés que votar te voy a aumentar el plan social. Si no, se lo equipara a un a una propuesta que tiene que ver con eh, la mitad del salario mínimo vital y móvil y bueno, se trabajó en ese sentido. digamos Yo creo que lo que, lo que hizo este gobierno no tiene que ver solo con ampliar eh, planes sociales, sino que tiene que ver con la mirada que el Estado tiene de acompañar y estar al lado de las personas que más necesitan que estemos al lado.
1: Esta que es una foto típica de, de parte de tus jornadas, ¿qué, qué lugar ocupa en, en tu vida de funcionario, digamos, el despacho, el escritorio, las reuniones? ¿Y qué lugar ocupa, no sé, en política le llaman territorio, bajar al <risas> territorio, no sé cómo le, le llamas vos?
2: Bueno, trato de que mis días se, se dividan entre las dos cosas. Digo, sí. Así como necesito estar un rato en la oficina y demás para, para bueno ver cosas que tienen que ver con la gestión y, y demás, trato de todos los días hacerme un rato para ir a visitar distintos lugares. Digo, esto es, esto es un comedor en Pilar en el que estuvimos hace, hace poco tiempo, pero todos los días hay... Eh, infinidad de personas y de proyectos para, para ir, conocer y visitar. Entonces trato de todos los días hacerme un rato e ir a distintos lugares porque parte de mi trabajo también es Escuchar, entender, entender qué les está pasando, eh, saber qué podemos mejorar, saber qué podemos cambiar. Y bueno, entonces me parece que son las dos cosas las que las que de alguna manera alimentan mi día a día.
1: ¿Y qué, qué te transforma esa, esas recorridas, digamos, no? Porque hay como un plano. Teórico, muchas veces dicen los funcionarios justamente a veces están alejados o están en su cúpula. Bueno, en tu caso del piso 14, o <risas> menos, ¿no? El ministerio. El tomar contacto con la gente o los lugares que es, te permiten mensurar. Es
2: maravilloso. Primero para, para poder entender qué cosas tenemos que cambiar, como te decía. Por otro lado, porque te llenan... De, de vida y de ganas y de, de, de saber que, que podemos y que vamos por, por el camino correcto, ¿no? A veces, muchas veces eh, me cuentan historias o, o me cuentan cosas de sus vidas que hacen que, que yo sienta que, que estamos llegando. Claro, cuando la persona sabe que no solo vas y estás un rato, sino que escuchas que prestas atención... Que, que hasta transformás cosas a partir de todo eso que, que aprendés Porque yo aprendo mucho en cada, en cada visita Y la gente se emociona La gente empieza a sentir que, que es escuchada que, que puede ser escuchada que, que puede transformar su realidad Que puede transformar la realidad de otros mm. también
1: Mira, tomé un párrafo de la revista de Anfibia, que hizo una, una nota, un perfil sobre vos, y decía el, el ministerio funciona como una ambulancia que levanta a los heridos que deja la economía. Ahí como marcando otra vez también el, el contraste, ¿no? Este que vos llegás así como emergencia para socorrer supuestamente la, la, los, eh, los efectos o los daños que hace el propio gobierno. Yo entendí, si no entendí mal el, el sentido de la frase, ¿no?
2: Bueno, pareciera que, que sí, que, que, que quiere decir eso. Y yo siempre digo que en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos como ese doble desafío, ¿no? De por un lado, claramente hay una emergencia que atender. Digo, cuando, cuando uno trabaja en desarrollo social sabe que hay emergencias que uno tiene que poder atender. O sea, tu día tiene días? un cronograma
1: de actividades programadas y entre medio tenés cosas que suceden. Siempre,
2: sí. Mi agenda ah. va cambiando mucho. Eh, yo trato de tener una agenda armada, pero digo, se puede ir modificando por, por distintas cosas que van pasando. Y se modifica. Y se no sé. modifica, se modifica Ajá. mucho, sí. Ajá. Se modifica mucho porque, bueno, parte es la emergencia, pero lo que no, no puede pasar es que solo atendamos emergencia, que es lo que digo siempre y lo que trabajo mucho con mi equipo. O sea, nosotros tenemos que poder atender la emergencia y estar ahí, pero también tenemos que poder... Pensar, armar y, y construir, digamos, el camino más a largo plazo, más a mediano plazo, que nos permita saber que en algún momento gente que hoy estás atendiendo en la emergencia va a poder salir de esa situación de emergencia y empieza otro camino, ¿no? Mm.
1: En este programa tenemos una sección donde googleamos un poco al personaje a ver qué onda, qué dicen, que por dónde sale. Y si querés, vemos, yo te, te voy diciendo qué se va viendo. Por ejemplo, lo primero que dice despidos. ¿Qué hay? ¿Hay despidos? ¿No hay despidos? Eh, cuando uno ve el Ministerio de Trabajo dice que se recuperaron la cantidad de, 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 de puestos con respecto a antes. ¿Cuál es la verdad? de, de los puestos de trabajo.
2: Se viene trabajando ya hace tiempo, ya tenemos mucho tiempo de, de poder sostener la cantidad de empleos que se van generando eh, y sobre todo empleos tanto en el sector privado como en el público, digamos, no solo en, en el sector público, con lo cual, digo, me parece que eso tiene que ver también con determinadas cosas que tratan de imponer, digamos, desde la oposición, entonces sostienen discursivamente algo que no pasa en la realidad. Y lo que está pasando en la realidad es que el Ministerio de Trabajo además lo mide, digo esto es, es eh, objetivo, eh, objetivo, digo no, no, no es que tiene que ver con yo digo una cosa y el otro, sino se mide todos los meses la cantidad de empleos que se están generando eh, mes a mes durante el último año y tres meses.
1: Liquidamos, por ejemplo, la, la letra H y salen dos cosas: Habana e hija. <risa> Explícanos, por favor.
2: Habana, hija. En tu casa se comen
1: muchos alfajores y conitos de
2: Bueno, eso tiene que ver con, con mi papá, que hace un tiempo eh, pertenece a un fondo de inversión que compró la marca Habana en su momento. Y, y bueno, la marca Habana además fue creciendo últimamente. Eh, pero... Pero bueno, como dice mi papá siempre, a veces yo pasé de ser la hija de, a veces a que a él le digan, sos el padre de, así que no, no vamos, de, 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 nos pesó, vamos compensando. compensando. Te, te voy a
1: hacer una pregunta que sé que a vos no te debe pesar porque no tenés ese prejuicio, pero sí debes haber sentido presentido el prejuicio afuera. ¿Te pesó el rótulo de ser hija del banquero? De
2: a ver, no me, no me pesó a mí pues estoy orgullosa de ser hija de mi padre y, y orgullosa de, de, de ser de la familia que soy, digamos, y, y me dieron y de alguna manera me formaron en todo lo que soy. Mm. Eh, pero sí sé que el prejuicio pesó mucho, en, en, por ahí, en otras personas. Digo, esto que te decía antes, por ejemplo, de cómo empecé mi relación con Movimientos Sociales, eh, o con distintas referentes sociales, hay una anécdota, cuando yo asumí en la ciudad como Ministra de Desarrollo Social, eh, a los dos o tres días vinieron eh, algunas referentes de comedores casi a patearme la puerta abajo de la oficina y a decirme que se habían llevado puestas chicas y varones y mucho peor que yo y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo lo primero que les dije es hagamos una cosa, Digo, bajemos los prejuicios, tratemos de laburar un tiempo y después vemos si realmente vemos que no va, que a ustedes no les, no les gusta mi manera de trabajar o lo que sea, bueno, nos sentamos a hablar. Pero digo, primero que nada, bajemos el prejuicio. Entonces, creo que el, el tema del prejuicio lo tengo como, como instalado para, para desarmarlo en las primeras reuniones de la gente que sé que puede venir con ese prejuicio.
1: Bueno, otras cosas que tiran y te digo así rápido, por ejemplo, Niembro... ¿Niembro? Sí, por Fernando
2: Niembro. Ah, por Fernando sí. Niembro. Bueno, me parece que tuvo que ver con una maniobra electoral lamentable, porque Fernando Niembro fue siempre una persona súper respetada, sigue siendo, y me parece que se hizo un daño personal que, que no que, que habla de lo inescrupulosa que es a veces la, la política.
1: Otro dice Opus Dei, por ejemplo.
2: Opus Dei... Yo soy eh, católica, digamos, y, y tengo buena relación con la iglesia, pero no necesariamente, digo, no soy del Opus Dei y no, no es que tengo así un vínculo directo hoy, te diría, con el Opus Dei.
1: Lo siguiente es un gerundio que dice fumando.
2: Fumando. Sí.
1: ¿Fuiste fumadora?
2: <risa> Fui fumadora. Fui fumadora hasta, te diría, mis 30 años. Uh -huh. Después dejé un tiempo largo porque... En su momento, bueno, con mi actual marido Federico, Federico Salvá de, de, de la Mario provincia Eugenia de Buenos Vidal. Aires, exactamente. Ahora vamos a hablar de ese tema <ríe> más largo. Eh, nos mudábamos juntos y, y él era muy deportista y quería dejar de fumar, y era como difícil si, si, no, si no dejábamos de fumar los dos. Así que decidimos dejar de fumar. Dejamos de fumar como seis años, él retomó antes que yo. Yo después volví a agarrar un tiempito, pero enseguida dejé, pues la verdad que estaba contenta. ¿Y los temas que vos
1: tuviste de salud ¿tubo? tenían que ver con el cigarrillo? No, nada
2: que ver con el cigarrillo. Sí. No, está bien? Sí, estoy muy bien, gracias.
1: Acá tenemos, por ejemplo, alguna foto que tiene que ver con la familia <risa> que hiciste y tu familia, tu papá, ¿no? Sí, Contanos mi papá... Contanos a ver, describinos quiénes son.
2: Mi papá... Eh, mi marido Federico Salvay y mis dos hijos Mateo y Juan uh -huh. mis, mis amores
1: eh, por, por tu forma de hablar por quién sos por tu educación si ¿sí? en vez de el príncipe Guillermo hubiera sido el príncipe Fernanda, eh, Federico Salvay quizás pudiera ser eh, la reina de Holanda <risa> te ves en ese lugar de pronto no me
2: imagino en ese lugar la verdad no me imaginaba máxima la, la admiro mucho, digo como mujer, sobre todo porque ocupando ese lugar me parece que, que lleva banderas que, que la verdad que nos enorgullecen a las mujeres y a los argentinos a, a, me parece desde mis dos roles estoy, estoy orgullosa pero no me imagino en ese lugar
1: bueno ahí está el príncipe del que hablamos así es ¿cómo se conocieron? ¿la política en otro lado?
2: nos conocimos en el, cuando yo trabajaba con María Laura ah. nos conocimos trabajando con ella y... tu puerta a la
1: política fue el peronismo
2: entonces. <risa> así es se puede decir se puede decir así es se puede sí, decir. Sí, sí. así que nos conocimos trabajando con ella y, y bueno Después empezó nuestra historia de amor. ¿Cómo
1: haces para, justamente, llegar a tu casa y tu pareja, tu marido, eh, es un, un hombre muy importante en la política, vos sos una persona muy importante del, del staff, del gabinete nacional... Digo, ¿cómo no hablar de política? ¿O cómo, o ¿cuándo se dice stop? ¿O nunca hay stop? ¿O están apasionados? ¿O se intercambian figuritas? ¿Se, ¿No se comentan algunas cosas? Porque siempre hay, aunque son todos cambiemos, siempre están las esferas nacional, provincia, ciudad, ¿no?
2: Bueno, tratamos de, de cuidarnos a nosotros como pareja y como familia. Y para eso hay algo importante que pasa en casa cuando entramos que, que son nuestros hijos. Entonces... Mm. Eh,
1: ¿cuántos son? dos,
2: Mateo y Juan que cumplieron hace poquitos. Mateo cumplió el 14 de febrero cumplió 11 y Juan que cumplió el 1 de marzo 8 entonces lo primero tiene que ver con estar con ellos llegar a casa saber cómo estuvieron cómo fue su día eh, de todo un poco y, y, y eso ya hace que uno deje un rato el, el tema laboral digamos y, y, y se aboque a los temas familiares y después buscamos eso generar como que, que las conversaciones tengan que ver mucho con lo familiar y cuando hablamos de lo laboral por ahí tiene más que ver con, con cuestiones que nos pueden afectar en el sentido de cosas que tenemos para charlar como cualquier marido y mujer que habla de su trabajo, si tuvo un buen día, si tuvo un mal día, si está mejor, peor, pero... No me
1: pagan lo que merecería, por ejemplo.
2: <risas> igualdad, de, igualdad de salario. No, pero digo, tiene más que ver con, con lo cotidiano de cualquier pareja que con algo estratégico, político, digamos. Siempre buscamos dejar eso de lado y, y cuidar mucho eso, más que nada porque me parece que, que lo necesitamos como pareja, como matrimonio, como familia.
1: Mm. Vos que provenís un poco de ahí, ¿hay mucho prejuicio de pronto en las clases sociales más altas con respecto a la pobreza, a lo que sucede, a la política en general o cómo lo ves?
2: Creo que esto que decías antes, hay, creo que hay un prejuicio que... Eh, todo el tiempo tenemos que, que buscar romper que tiene que ver con los planes sociales. Esto que vos decías, plan social, vagos y demás, que, que yo cada vez que puedo aclaro que estoy segura y porque conozco a mucha gente que tiene planes sociales, es gente que quiere trabajar, es gente que, que quiere hacer algo. Digo, de hecho, ahora lanzamos este, esta modificación en los para planes que para que estudien, para que puedan terminar el secundario. Digo... Me parece que ese puede ser un prejuicio, pero después sobre todo yo lo que siento es muchas ganas de, de poder acompañar mucho, de, 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 de querer entender incluso en muchos casos. Digo, me he encontrado con mucha gente que, que por ahí... Pregunta bien, pregunta para entender, para saber, para conocer, así que...
1: Vos que no rompiste los vínculos y que mantenés tu grupo de amistad, ¿de pronto te hacen algún tipo ¿no? de reclamo para decir, sí, pero esto cómo es así? O... ¿Y vos tenés que hacer como algún tipo de docencia o, o se entiende? Eh...
2: No, cuando tienen alguna duda o algo, digo me preguntan libremente. Yo no tengo problema en que, en que me pregunten. Siempre buscamos igual eh, en, en el espacio, digamos, de encuentro con mis amigas, tener un rato de, de, de charlar de todas, digamos, y que no sea una cuestión de, de conversación política, sino de saber cómo estamos cada una.
1: Te vuelvo atrás, acá.
2: Ay, con mi hermana, Brenda, con mm. mi hermana que es psicóloga y, y trabajó mucho en, en todo lo que es social también. Ella y también hoy, en lo social. Ella también en lo social. Ella trabajó más desde una ONG y demás. Hubo y, algo,
1: evidentemente, en ese hogar que despertó, Que nos picó el bichito ¿no? a las el dos. El banquero, de pronto, tenía como algo.
2: Tenía su conciencia social. ¿Sí? Por... Eh, y acá tendríamos, te diría tres y cinco años, dos años no llevamos. ¿Te acuerdas?
1: No sé si de la foto misma, pero de esa época o de un poco más adelante, porque no eras muy chiquita.
2: Me acuerdo, la verdad es que me acuerdo de, de tener una infancia feliz, me acuerdo de... Me acuerdo de correr, me acuerdo de, de, de reírme, me acuerdo de esas cosas, digamos, no sé si de algo puntual, pero tengo como un recuerdo de de disfrutar, de, de, de vivir no como, como contenta. Yo jugaba mucho con mi hermana, además. Nos llevamos solo dos años, con lo cual encontrábamos siempre algo para, para jugar. Mi hermana... Eh, de hecho, mi hermana a veces parecía más grande que yo. Era la que me contaba cuentos a mí. Digo, ¿Cuántos ten, se llevan? Dos años nada más. Ah, Pero es uh -huh. dos años más chica ella. Y, y, sin embargo, muchas veces le pedía que me contara cuentos. Yo era más inquieta que ella, entonces a veces se quejaba de que por ahí hacía, armaba todo como para jugar a las muñecas y yo ya estaba pensando en jugar a alguna otra cosa, pero, pero la verdad que tengo re lindos recuerdos.
1: Lo, lo que se llama un poco cajita de cristal, digamos. Vos sentiste haberlo vivido o no o en algún momento decías más allá de esto hay otra realidad, y la fuiste viendo como Siempre
2: la tuve presente. O, o
1: en tu familia, digamos no, también yo la que, mostraba,
2: No, yo creo que yo creo que en ese sentido digo, me parece que uno o yo Personalmente, digo, te puedo decir que, que tuve suerte y que viví una infancia feliz, pero nunca dejé de, de pensar o de ver la realidad y nunca dejé de preocuparme por la realidad tampoco. De hecho, eh, me parece que eso siempre estuvo presente.
1: Sí. Y acá, bueno.
2: Y acá... <risas> que cumplimos años de casados hace poco, el 4 de marzo cumplimos 12 años, nos casamos en Salta, porque mi marido es salteño. Ajá. Así que, nada, la verdad que es... es... El amor de mi vida, y, y siento que, que al lado de él pudimos construir una familia maravillosa con mis dos hijos, y, y eso es. llena el alma, ¿no? Como quien dice, eso es maravilloso.
1: Eduardo Amadio cuenta algunas cosas sobre vos.
2: A ver.
0: Juan <risa> <risa> Carolina hace muchos años, porque somos muy amigos de sus padres desde hace muchos años. Siempre fue muy inteligente, muy sensible, pero yo diría que algo callada, casi tímida. Por eso cuando la eligieron ministra todos nos preguntamos ¿podrá Carolina con esa timidez, más allá de su inteligencia, bancarse los enormes problemas sociales de la Argentina, los campamentos en la puerta del ministerio, etcétera, etcétera? Y resultó que sí, que su suerte de timidez... Terminó siendo cercanía y la cercanía y las ganas de escuchar y el bajo perfil fueron méritos enormes para el éxito que ella ha tenido en este tiempo. Así que, bien caro.
2: Gracias, Eduardo. ¿Eras
1: tímida? Sigo siendo tímida.
2: ¿Sí? ¿Sí? soy tímida. La verdad es que me considero una persona tímida. De hecho, me, me cuesta un poco el. el...
1: Tenés que hablar de continuamente. La...
2: Sí, me cuesta menos por ahí con la gente, no, no tengo tanto problema, pero por ahí así las entrevistas y demás me generan un poco de, de nervios, digamos. Mm. Eh, pero sí, siempre siempre fui tímida y sigo siendo un poco tímida. Eh, y tiene razón Eduardo, me, me hacía acordar a una anécdota muy graciosa que contó Toti Flores en la campaña pasada. Estábamos con él en una inauguración y Toti Flores dice, y a mí, que me venían a decir que Carolina, que no se le iba a bancar, porque al final parecía una monja en un cabaret, y ahora demostró que no sé qué. Y me hace acordar Eduardo con, con eso de, se la bancará, no se la bancará, podrá, no podrá, no esta cosa que, que venimos hablando de, de los prejuicios o, o demás, pero, pero bueno, la verdad que... Re lindo reconocimiento, Eduardo, que me conoce hace muchos años.
1: Vos sucediste en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a nada más y nada menos que Alicia Kirchner. ¿Qué hizo eh, de bueno y de malo, si podrías decir así, dos o tres cosas, en, justamente en desarrollo social el kirchnerismo?
2: A ver, de, te diría que de bueno me parece que el, el desarrollo de de algo que empezó haciendo con, con la economía social, me parece interesante, porque por lo menos digo, es trabajar sobre, sobre algo que, que existe, que pasa y que, que tenía que ver con, con todo lo que era emprendedores y demás. Eh, me parece que de malo yo encontré el ministerio muy fragmentado, como muy... Eh, eran como todas distintos eh, compartimentos muy estancos entre sí y muy como eh, enfocados en una cuestión más político-partidaria, te diría. ¿Viste? Eran como secretarías enfocadas en las distintas ramas o distintas líneas que, que, que había dentro del kirchnerismo y todas tenían un poquito de cada cosa como para, para ocuparse y eso obviamente eh, traba mucho el, el, el normal funcionamiento y, y la posibilidad de llegar más y mejor. Digo, el, el trabajo en equipo, el trabajo articulado, la posibilidad de que todos se integren, en lugar de que cada uno haga un poquito de cada cosa, eh, impide mucho el, el buen trabajo.
1: Tenemos un compacto muy chiquito de tu actividad.
2: Sí, juro. Si así no hicieras, que Dios la ¿Qué sentirías vos si no tenés con qué darle de comer a tus hijos? El gran desafío de nuestro gobierno es el de alcanzar la meta de pobreza cero. Pero también trabajamos en muchas otras vulnerabilidades que hoy sufren las familias. Por eso también conformamos un gabinete de desarrollo humano. Nosotros dijimos que siempre íbamos a estar cerca de la gente, escuchando qué es lo que necesitan para poder hacer mejor nuestro trabajo.
1: Tu despacho da a una parte de la gigantografía de la Evita un poco guerrera, que mira hacia el norte. Hay otra Evita, en la otra la que da al sur, que es como más buena, ¿no? Está con su flor, la, la típica postal estampa de, de Evita. Y esta está más agarrida. Te, Evita está por todos lados en tu ministerio. Hay bustos, hay póster, hay salones. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué importancia vos le das a ella?
2: Bueno, es, es una mujer que ha luchado por la mujer y por las causas sociales con lo cual digo me parece que, que hay muchas cosas que, que aprender y que mirar y que, y que poder continuar eh, y me parece que es una referente para, para muchos temas sociales eh, creo que, que esas dos caras de las que hablas son las dos caras que, que de alguna manera necesitamos todos para, para poder ocuparnos de los temas sociales, no esta posibilidad de poder abrazar, pero también esa firmeza de, de ir para adelante y de, de marcar el camino y de, de, de acompañar y, y demás. O eh, sea, ¿podés
1: convivir, digamos, con esas presencias que hay? o Sí, no, sí.
2: sí, sí, absolutamente.
1: La última, eh, que supongo que, que te debe traer algún tipo de contradicción fuerte, que tiene que ver con la despenalización del aborto, ¿no? por un lado tu postura personal y por el otro lado las cosas que vos ves en, en, justamente cuando vas a, a barriadas o esta problemática que del aborto que en la pobreza es seguramente mucho más fuerte. ¿Cómo se te presenta ese dilema? ¿no? no sé, vos, ¿qué es lo que pensás en lo personal? y qué Bueno,
2: en, en lo personal e íntimo, digamos, estoy en contra del aborto, pero estoy muy a favor de que se debata, muy a favor de que se hable de estos temas, pero también vengo trabajando hace mucho tiempo en temas que es importante que se pongan en la agenda también como el aborto, que tiene que ver con el embarazo adolescente no intencional, con la educación sexual, con métodos anticonceptivos. Digo, con, con todos los temas que hacen a que hoy un adolescente, varón o mujer estén informados, sepan, puedan prevenir un embarazo, digo si quieren tener relaciones y, y no quedar embarazada ella.
1: ¿Va a haber campañas más de difusión? o Va a haber
2: campañas de difusión. Hay un plan nacional que está en marcha, que ya venimos trabajando hace un año entre el Ministerio de Desarrollo Social, Educación y Salud, que ahora estamos eh, desembarcando digamos en distintas provincias y haciendo convenios con cada provincia, donde a la provincia también le pedimos que estén presentes los tres ministerios, donde se trabaja concretamente en escuelas para dar educación sexual, pero también para tener tutorías y consejerías que puedan acompañar el proceso de todo lo que varones y mujeres adolescentes tal vez quieran preguntar, quieran saber. Lo mismo en centros de salud y en hospitales, donde eh, puedan preguntar, puedan saber, puedan acceder a distintos métodos anticonceptivos. Entonces, eh, me parece que eso también es fundamental y, y estoy absolutamente a favor de que todo eso se plantee, se discuta, se abra y sobre todo que pase, ¿no? que se dé educación sexual en las escuelas, que, que tengan acceso a los diferentes métodos anticonceptivos en centros de salud y en hospitales públicos, y que, que podamos hablar de estos temas, que hayan campañas, que se concientice y que sepamos de qué estamos hablando.
1: Bueno, la última de verdad. Eh, ¿Cuál es tu principal desafío, el más difícil, el que te propones de acá en más para esto hasta diciembre de 2019? Después, no sé, ¿cuál es, ¿cómo sigue tu vida?
2: Bueno, mi principal objetivo eh, o desafío tiene que ver con, con esto que, que planteó eh, el presidente de bajar el, el índice de pobreza y que eso de alguna manera marca a él como, como desafío de su gobierno.
1: Que no sea tan invisible, digamos.
2: Que, que, ¿No? bueno, yo no creo que sea invisible. Bueno, venimos él lo viendo.
1: Dijo el primero de marzo, ¿no? el crecimiento invisible.
2: Bueno, pero me parece que, que digo la pobreza viene visibilizándose en, en esta tendencia que empezó a tener a, a poder ir bajando el número en lo que se hace y cómo, cómo se trabaja también, no entendiendo la pobreza desde este lugar eh, multidimensional, digo donde no es solo el Ministerio de Desarrollo Social, sino que somos muchos ministerios que trabajamos en conjunto, donde la obra de, de, de cloacas impacta. Lo mismo que impacta mejorar la calidad educativa de los chicos, impacta que tengan acceso a la salud, impacta el trabajo que estamos haciendo desde el ministerio y todo eso tiene que ver con que todas esas familias que viven en situación de pobreza mejoren su, su calidad de vida, mejoren cómo están viviendo, que puedan empezar a generar sus propios ingresos y que esto de alguna manera los lo saque de esa situación. Entonces el principal desafío claramente tiene que ver con eso y con poder trabajar eh, integradamente todas estas áreas para impactar definitivamente, y, y claramente eso eh, también eh, va a impactar en, en la gente necesariamente.
1: Gracias, Carolina. Gracias
2: a vos.
0: Esto fue...